0: MBS Noticias con Luis Cárdenas. Les llamamos generación de cristal. A veces de una manera despectiva, muchas veces de una manera despectiva. Decimos que se frustran de todo, que no aguantan nada, que nunca están fijos en un trabajo. Yo convivo con muchas personas a las que llaman generación de cristal eh, y la verdad es que es muy interesante. Todas las generaciones creo que tenemos particularidades no sé qué tan delicados sean es una, es una generación también a la que le toca un futuro relativamente cancelado los cambios climáticos, los cambios tecnológicos el desplazamiento económico que tiene muchos retos frente a sí pero qué es realmente esta generación de cristal de dónde viene qué está pasando con estas juventudes realmente son tan delicadas como lo pensamos y lo más importante cómo los educaron Hoy está aquí con nosotros el psicólogo, terapeuta, familiar y conferencista Juan Pablo Arredondo, a quien yo personalmente admiro mucho. Gracias, Juan Pablo,
1: por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, la invitación. Me encanta. Muchas gracias. ¿Qué es la generación de
0: cristal? ¿Quiénes son ellos o qué son estas generaciones de cristal? Los creo, niños cristal. creo que
1: para empezar a hablar de la generación cristal tenemos que hablar de quién forma la generación cristal okay. y qué son los famosos papás, ahora papás algodón. Okay. o de algodón. Uh -huh. En donde, bueno, pues creo que yo tengo 34 años trabajando con,
0: uh -huh. con chavos,
1: con niños, con adolescentes. Tengo muchas generaciones en mi haber. Si hablamos de cinco o seis años por generación, pues tengo por lo menos seis generaciones uh -huh. ¿no? de chavos. Y honestamente, Luis, creo que nunca había habido un término tan claro para describir a una generación como en este caso la okay. generación cristal. Uh -huh. Porque en verdad son cuates que suelen ser eh, pues bien vistos como uh -huh. cuates muy sensibles uh -huh. eh, Muy sentimentales ¿no? uh -huh. Que tienen mm, a flor de piel las emociones Se ha uh -huh. trabajado mucho en las emociones de los chavos eh, Bajándote a su nivel, respetando sus emociones uh -huh. No descalificándolas, claro. validándolas en exceso Y esto ha llevado pues justamente a una generación de chavos que son hiper sensibles
0: ¿Qué edades tienen uh -huh. hoy día?
1: Pues mira, eh, la, la más importante está ahorita en uh -huh. los adolescentes, pubertos okay. y adolescentes. Uh -huh. eh, pubertos, digamos, que empiecen de los 10 años, por uh -huh. ahí, y pues, estamos terminando por ahí de los 18 en este momento. O sea, más, entre,
0: entre 10 y 20, ponle.
1: Más o menos, es donde más se marca los está Los generación. que tienen,
0: no sé, 25 para arriba, esos no son de cristal.
1: No, tienen sus, Ajá, este... sus cosillas. <ríe> sí. Ajá. Tiene sus delicadezas, pero bueno, los pero más, no como digamos, los más frágiles, ajá. y de ahí viene justamente el término cristal, están oscilando en estas en estas edades. Yo no tengo hijos eh, decidí, Los niños ajá. cristal provienen ¿Sí? de una crianza de padres de algodón. Ah, eso iba. ¿Por ajá. qué? Porque finalmente los tienen entre rosas, los es tienen te, te súper cuidados.
0: Yo no tengo hijos, decidí no tener hijos, es, no puedo hablar mucho de ese tema en la experiencia personal, pero tengo muchos amigos, familiares, etcétera, pues que obviamente tienen hijos, ¿no? Hijos pequeños justamente en estas edades que nos dices. Hay unos que si dices, no manches, o sea, los bañan casi que con agua de garrafón, los tienen aislados de cualquier otra cosa. No les vayas a decir algo porque se va a traumar el chiquillo.
1: Tienes toda la razón. Para empezar, yo nada más quiero hacer una Ajá. aclaración para que no, no se preste a mal. No es un no criterio diagnóstico, pues, uh -huh. no, no vamos no, a hablar de... No, estamos hablando
0: este, de generalidades, está, al final de
1: cuentas. Está este diagnosticado como padre de algodón. Entonces, son términos uh -huh. coloquiales que sí, se sí, utilizan sí, 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 sí. para describir ciertas cuestiones. Y eso es lo que ocurre con los padres de algodón. La característica más eh, importante del padre de algodón, uh -huh. sin lugar a duda, es la sobreprotección. Sí, y tú sabes que en la sobreprotección pues existe un exceso de protección. Uh -huh. Es decir, se tiene a los chicos en una burbuja, se tiene a los chicos en un espacio en el que se busca que no les pase nada. Uh -huh. Justo por lo que acabas de decir, porque se van a traumar, uh -huh. porque se van a hipersensibilizar, porque les va a hacer daño. Y entonces este exceso de cuidado lleva a pues crear finalmente niños muy frágiles, muy débiles, muy vulnerables, que esa es la parte cristal, pues no tan agradable, porque pues que mi hijo sea sensible está padre, que mi uh -huh. hijo sea sentimental está padre, que mi hijo sea emotivo está padre, claro. pero no está padre que mi hijo sea frágil, que mi hijo sea débil, uh -huh. que mi hijo se rompa con facilidad, y ahí es en donde claro. está... Eh, crianza sobreprotectora eh, pues juega un papel muy importante. La pregunta obligada que muchos papás uh -huh. hacen es ¿cómo saber si estoy siendo un papá sobreprotector? Uh -huh. Yo siempre digo que hay dos criterios A muy ver. sencillos. El primero, si tú estás haciendo por tu hijo algo que por edad y por etapa de desarrollo ya podría o debería de estar haciendo solo, okay. está sobreprotegiendo. Por ejemplo... Cualquier cosa, bañarse, vestirse, comer, ir, okay. este cruzar, este lo que uh
0: -huh. sea, ¿no? Este, o sea, te, todavía te parto la carnita. Ya tiene 12 años, no inventes, Por ¿no? ejemplo, por no. Ejemplo, <risa> no <en risa> cualquiera de
1: Déjaselo, ¿no?
0: Por okay. eso digo, uh -huh. estás
1: haciendo algo por tu hijo que ya podría o debería de estar haciendo solo, ¿no? Y ahí Otra pues, hay un esquema de sobreprotección. Okay. ¿no? Yo tengo papás que todavía a los 10 años, por ejemplo, le abren la llave al niño en el baño y luego le gradúan la temperatura okay. para que el niño ya nada más entre uh -huh. con la... ¿Cómo, este... ¿Cómo podrían
0: terminar por ser estos niños cuando sean adultos? Es que porque la vida te agarra unas... Madrinas buenas. Total. O sea, ahí sí si nadie te va a estar regulando nada, no te van a estar cuidando. Y si tú llegas tan protegido, pues me imagino que la frustración está cañona cuando te das cuenta de la realidad, ¿no?
1: Es, es un hecho absoluto. Uh -huh. La sobreprotección es para mí la gran paradoja de la educación. Uh -huh. ¿Por qué? Porque finalmente, por amor, estamos fastidiando a nuestros hijos. ¿Por qué? Uh -huh. Voy a decir algunas, son más. Sí, sí, sí. Pero la sobreprotección, de entrada, no proviene de la necesidad del niño de ser sobreprotegido. Proviene uh -huh. de la necesidad del papá de sobreproteger. Soy yo okay. el que me siento bien sobreprotegiendo. Uh -huh. Pero una de las cosas más terribles de la sobreprotección es que obstaculiza y limita el desarrollo emocional de los niños. Ok. Cualquiera que veamos, y voy a equiparar solo, por ejemplo, sobreprotección y consentimiento... Todos sabemos que los niños consentidos son bebotes, uh -huh. son gente muy infantil, es gente muy eh, abebada, como decimos, uh -huh. ¿no? Y además, por ejemplo, el más alto índice de niños buleados son los niños sobreprotegidos. Okay. Y además, los niños que no son aceptados en ámbitos sociales, que caen mal, pues, uh -huh. son los niños consentidos, Okay. Entonces, por amor, estamos haciendo que a mi hijo no lo quieran, que a mi hijo no se adapte, que a mi hijo se incremente la posibilidad de que lo buleen y que además obstaculizo su desarrollo emocional. Y todo esto lo hago por amor.
0: Y, y generas unas sociedades muy interesantes, ¿eh? Claro. Digo, muy muy rotas en mucho sentido. Totalmente. Porque si necesitamos alguien que nos proteja, y, y esto, insisto, estamos hablando de generalidades, pues la gente puede llegar a optar por gobernantes que te protejan por manos duras, por, por cosas muy simples, ¿no? O sea, a mí me, me llama mucho la poca capacidad de pensamiento profundo que hay hoy día en las generaciones. Y, y no estoy diciendo que las anteriores fueran mejores, nada ¿no? por el estilo, no quiero sonar ese tipo de persona, pero de pronto que ya no puedes ni comprender un texto, que no puedes comprender ideas complejas y que eso te lleve, pues, a que te convenza cualquier tipo que llega y te va a vender espejitos cuando pues cualquiera sabría que no te pueden que, que esos espejitos no sirven pues
1: ¿Qué? sí por supuesto y hay un hay un punto en el que esa parte de sobreprotección genera que eh, puede entrar en otro tipo de cuestiones uh -huh. como por ejemplo la victimización claro ¿no? en donde yo soy el pobrecito porque pues, el mundo es muy adverso y entonces uh -huh. yo necesito que me protejan que me cuiden eh, depender de cuestiones externas y esta debilidad uh -huh. va haciendo que tenga muy poca eh, posibilidad de enfrentar las cosas, uh -huh. ¿no? de Enfrentar las cosas como deben, la hoy famosísima resiliencia, uh -huh. ¿no? Que es esta capacidad de las personas para sobreponerse a la adversidad, para pararse de los golpes que la vida te pone. Los chavos de hoy no se paran de los golpes que la vida les pone. Yo comentaba que tengo muchas generaciones trabajando y te puedo decir Luis con toda certeza jamás en mi vida había visto tanto adolescente en psiquiatra con medicación sí. antidepresiva y con medicamento ansiolítico.
0: ¿Es cierto que eso es ahora inclusive hasta una moda entre ciertos adolescentes? Por supuesto. Oye yo voy con mi psiquiatra, a mí me dan mi pastilla, o sea yo, yo, uh -huh. yo
1: estoy in, tú estás out Acuérdate ya no digas moda, los chavos se molestan mucho con la moda Pero ahora, moda decimos tendencia
0: Ah, yo estoy trendy, tú no. Ahora que dices eso, me llama la atención, nos queremos tan proteger de esta manera que, que está creciendo la cultura de cancelación de una forma brutal. Dijo algo que no me gusta, cancélalo.
1: Es que es el principio del menor esfuerzo. Lo más que puedo obtener, dando lo menos posible a cambio. ¿Qué? Como decía mi abuela, si para tragarme un taco tengo que tallarme el lomo, mejor no como. Así están los chavos de hoy.
0: ¿Cómo está el asunto de de los papás que quieren ser amigos de los hijos. Siempre han estado ahí, o sea, de alguna, bueno, siempre desde hace ya varios años, pero hoy es muchísimo más exacerbado. Lo ser que amigo de que tu los hijo.
1: papás están más preocupados por estar bien con sus hijos que por educarlos, que por formarlos. Uh -huh. Yo lo he dicho muchas veces. Un papá que decide ser amigo de su hijo prácticamente de manera automática está renunciando a la responsabilidad de ser padre o madre. Qué padre, ¿no? ¿Eh? Pues qué padre, ¿no? L pero estoy renunciando. Me, me lavo a eso, las manos. Claro. Soy amigo de aquí, de mi cuate. Por supuesto. De, de pero entonces, ¿quién educa? ¿Quién forma? Uh -huh. ¿Quién da valores? ¿Quién da fortaleza? ¿Quién da guía a las cosas que los chavos tendrían que hacer? ¿No? Yo estoy 100% convencido que se puede ser un padre amigable, uh -huh. pero no un amigo de los hijos, ¿sí? Y esto implica muchas cosas. Ejemplo, uh -huh. eh, en, en, en la crianza y en la supervisión siempre he dicho que hay dos tipos de papás el papá buena onda, que no supervisa que no se confronta con los hijos pero uh -huh. que los a expone a todos los riesgos que hay hoy por hoy, que son inmensos uh -huh. o el padre no tan buena onda que supervisa, que se confronta con sus hijos pero que uh -huh. los protege de todos los riesgos y a veces hay que decidir qué tipo de papá se quiere y esto claro. tiene que ver con lo amigable o no amigable que pueda ser porque esta sobreprotección está generando Dos problemas enormes Uno, genérico, límites uh -huh. Es muy complicado para eh, los papás de hoy poner límites Límites Y dos, límites. Ah. autoridad
0: pero, además, el límite ya es políticamente incorrecto. Así como, como como está mal decir moda, de pronto, claro, el límite claro. ya es políticamente incorrecto. Me llama la atención muchos de los, de los chavos en, en redes que de repente dicen, ese es pensamiento limitante, ese es un argumento limitante. Límite, o sea, estamos peleados con el mentado límite. No claro. podemos
1: entrar al límite. Claro, como estamos peleados con autoridad, uh -huh. como estamos peleados con obediencia cuando estamos peleados con hacer lo que corresponde, que es la parte de la responsabilidad. Uh -huh. eh, si me lo permites, para un eh, diccionario, uh -huh. pequeño Larus ilustrado, por sí, cierto, sí, sí. un límite es el fin extremo o punto máximo al que puede llegar algo. Okay. ¿Dónde está lo malo? Uh -huh. En crianza Todo poner un, un límite. Es decir, el fin extremo o punto máximo uh -huh. al que puede llegar, ¿qué? La conducta, claro. el comportamiento, las acciones de nuestros hijos. Hay que parar... En donde ya no esté permitido uh -huh. eh, pues ciertas conductas.
0: Dime algo, Juan Pablo, ¿qué tanto influye hoy día en estas nuevas generaciones el eh, hiperestímulo de los celulares y de las redes, el exceso de dopamina que tenemos bien? Mil, por ciento. Todo, da, da, Mil por, ciento. por ciento. Lo quiero ahora, lo quiero en este momento.
1: Sí, es la famosa cultura de la inmediatez, que proviene, sí, de los uh -huh. avances tecnológicos, ¿no? Yo pongo un ejemplo de cómo te daban antes una mamila cuando empezabas a rechinar, no a llorar cuando eras bebé, uh -huh. y cuánto tiempo tardan hoy en ponerle una mamila a un niño en la boca, ¿no? Sí, con claro. este los microondas, con el agua que ya está purificada, con la uh -huh. leche en polvo. Sí, sí, sí. Es, es increíblemente agua más rápido. Entonces, estamos habituados a que nuestros hijos tengan todo de manera inmediata, y esto pues tiene repercusiones sociales y culturales muy importantes porque el principio del menor esfuerzo pues no solamente es eh, quiero lo más dando lo uh -huh. menos sino también implica el, de pronto la renuncia a un montón de cosas que era lo que tú decías nunca habíamos visto tanta deserción escolar uh -huh. nunca habíamos visto tanta deserción eh, laboral ¿por qué pues porque si eso me implica esfuerzo entonces lo dejo lo abandono lo cancelo.
0: La vida es complicada y, y la vida te va enseñando a base de golpes muchas cosas, suena espantoso, pero es la realidad. Y, y creo que uno debe tener cierta tolerancia a la frustración, a que Cierto. las cosas no salgan como tú pensabas que iban a salir, a adaptarte. Estos pensamientos de pronto que, que están ahí eh, entre, entre muchos terapeutas: de oye, no, no trates de dominar el mar, mejor adáptate a ver cómo nadas o sorfeas dentro del mar. Pero me parece muy peligroso que, que sean generaciones que, que van a querer dominar ese mar, que, que se van a frustrar a la mínima. y y que, y que quizá no vayan a, a poder aceptar los golpes que la vida pues, te termina por dar. Al final, ¿qué pasa ahí, Juan Pablo? ¿Cada quien te va poniendo en su lugar? ¿El destino te lleva donde te tiene que llevar a base de golpes? Ni modo.
1: El, el problema, y, y, y me regreso un poquito, uh -huh. la tolerancia a la frustración es la capacidad de una persona para soportar o tolerar que las cosas no siempre resulten como uh -huh. uno quiere. Sí, claro. Yo me pregunto no en qué mundo, sino en qué universo, las cosas siempre pueden ser como alguien quiere. Uh -huh. Esto quiere decir que enseñar a nuestros hijos a tolerar la frustración no es poca cosa. Y la única manera real de que un hijo aprenda a tolerar la frustración es a través de la frustración. No
0: tienes que frustrar.
1: Hay que frustrarlos. Pequeñas, uh -huh. grandes dosis de frustración en los niños no solamente son deseables, son necesarias. Claro. El niño tiene que aprender que las cosas no siempre van a ser como él quiere. Uh -huh. Y dos, la tolerancia a la frustración la tenemos que combinar con reacciones. Eh, o con respuestas ante la situación frustrante. Es decir, si algo no es como yo quiero, yo puedo tener una reacción impulsiva, desproporcionada, sí. berrinchuda, caprichosa, voluntariosa, agresiva ante eso que no es como yo quiero, o una respuesta que es adecuada, uh -huh. que es tranquila, ecuánime, proporcional, socialmente aceptada, negociada, ante sí. eso que no es como yo quiero. Es decir, tenemos que enseñar a nuestros hijos, por un lado, a frustrarse y por el otro lado, a responder, en lugar de reaccionar.
0: Juan Pablo, se nos va el tiempo, tengo una brutalidad de mensajes, Este mucha gente eh, hablando de, de, de temas que dicen, esto es lo mejor que has tenido y te escucho desde hace ocho años. Este, <risa> gracias. gracias, muchas gracias. gracias. Hola, muy buenos días, felices por el programa, buena entrevista, me interesa mucho, sigan con este tipo de temas. ¿Podrían preguntar rápido, es correcto que el hijo tome decisiones y sea responsable de ellas? ¿O cuándo debe de hacer esto? ¿Cuándo falla debería de entrar el papá y la mamá al rescate?
1: No, yo creo que hay que dejarlo decidir desde edades muy tempranas hacia las cosas que correspondan decidir a un niño de sí. esas edades. ¿Sí? No le puedes pedir a un niño, por ejemplo, y es un pleito que yo tengo, que un niño de seis años decida con qué papá va a vivir, o peor aún, no, decida sí. si va a ver a su papá o no. Es que no lo quiero ver. Como no lo quiere ver y no lo quiere ver, pues no lo ve. Legalmente sabe hablando ni que puede, se puede hacer y ¿no? que puede repercutirle no ver a claro. su papá a futuro. Y luego están en terapia porque su papá no los peló uh -huh. cuando decidieron a los seis años no verlo.
0: Juan Pablo, gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación. ¿Cómo te encontramos? ¿Cómo te seguimos?
1: La, tengo mis redes uh -huh. sociales, psicólogo Juan Pablo Arredondo, en, en YouTube, en Facebook, en Spotify también. Y hay un... WhatsApp, que me gustaría dar, que es el 55 uh -huh. 27 16 38 47. Ese es el número de la clínica. ¿Va de nuevo? 55 27 16 38 47.
0: Ahorita lo posteamos de cualquier manera. Juan Pablo, muchas, muchas gracias por gracias estar con nosotros. Gracias a por la invitación. Y ojalá que puedas venir. Que encantado. En cuando podcast. me inviten, verdad, aquí muchas, estaré. Muchas gracias. MBS Noticias con Luis Cárdenas.